Sejam bem-vindos então a esta segunda rúbrica do podcast da CPGOF. Uh, voltamos a ter aqui o um nosso querido sócio uh, Henrique Carvalhão, árbitro oficial uh, da Federação Portuguesa de Golf, presidente da nossa Comissão Técnica da CPGOF. Desta vez gostaríamos de abordar aqui alguns temas uh, mesmo importantes, aqueles que nos surgem todos os dias uh, enquanto palmilhamos os campos de golfe do nosso país, quer em torneio, quer em jogo com os nossos amigos, que são as regras de golfe. E vamos pegar aqui em duas ou três regras para tentar passar, tentar explicar as regras, se calhar, que mais surgem, algumas das regras que mais surgem durante, durante uma volta de golfe, com o intuito de, de, enfim, de ajudar os sócios e qualquer um dos nossos ouvintes que joga golfe. Muito bem-vindo, Henrique. Muito obrigado. Boa tarde. O que é que o Henrique, que regra que gostaria aqui de pegar, nós falámos um pouco em off, a regra 16.1 das condições normais de, de fim de percurso, o que é que acha que esta regra tem para nos dizer? Veja, quando, quando um jogador se depara no campo com uma situação que não era expectável lá estar, seja, digamos, uma obstrução artificial, qualquer coisa artificial, seja um caminho de cimento, seja uma zona uh, que esteja com água que não era suposto lá estar, seja um tubo, seja qualquer coisa, que seja uma zona de uns animais que, sei lá, javalis que lavraram um terreno, portanto são não, condições... Não é só obstruções fixas. Não, portanto, ou seja, as condições normais de percurso são aquelas condições que não era suposto lá estarem. E, e as regras definem, efetivamente, que o jogador, nestas condições, tem alívio ou pode ter alívio. Há situações em que tem que ter alívio se for considerada uma zona da qual que não se pode jogar, portanto, o inglês, o no-play zone, ou então que o jogador tem direito, se quiser, a aliviar, portanto, a ter alívio sem daquela penalidade. zona. Sem penalidade. Portanto, ou seja, as dúvidas vêm em que a marcação dessa área tem que estar feita, essa área tem que estar bem definida no caso de ser uh, um caminho em cimento ou, ou um caminho que não seja em cimento, mas que seja dada a possibilidade do jogador não jogar de lá. São parentes. No caso de ser um caminho com cimento, uh, só pegando nisso, se a minha bola termina mesmo no meio desse caminho, ou mais para o lado direito ou mais para o lado esquerdo, onde é que eu posso... Aliás, dando um exemplo muito concreto, estou com o caminho à, uh, à direita do fairway, tenho a bola mais próxima da parte direita do caminho e tenho arbustos fora desse caminho à direita. Posso optar por dropar à esquerda ou o que é que eu sou obrigado a fazer? Primeira questão, quando se depara uma situação dessas, a primeira situação a ver é se o jogador é destro ou é esquerdino. Isso é a primeira situação porque faz toda a diferença. Porquê? Porque nós temos que achar o ponto mais próximo de não interferência. E ele pode dizer que neste momento queria jogar a bola à esquerda e, portanto... Ele pode dizer isso, mas tem que fazer sentido. Ele não joga, se é um jogador destro, ele não joga como esquerdino, só para aquela situação. Tem que fazer sentido, que seria o shot normal que ele iria fazer, é à esquerdino. Portanto, ou seja, aí terá que se avaliar se faz sentido. Portanto, não é... Não é a escolha do jogador. Não é a escolha do jogador. Tem que fazer sentido. Okay. Portanto, ou seja, e depois daí é portanto, encontrar o ponto mais próximo de não interferência e a partir daí o jogador, da distância de um taco, que é um drive, ou seja, é o, o taco mais comprido tiver no saco, à exceção do pata, normalmente é o drive, o jogador dropará aí a bola e continuará o seu jogo sem penalidade. Independentemente de ter que dropar no meio de um arbusto Exatamente. e ficar Portanto, ou seja, com isso. é o 
nearest point of relief, não é o nicest point of relief. Portanto, ou seja, é onde for. Não tem, efetivamente, que ser... Pode. O jogador não tem direito a ter melhores condições de jogo por estar a dropar a bola. Exato. Tem alívio de uma determinada claro, situação, ou, situação e poderá ficar com uma pior ou com ou uma melhor. melhor. Ou seja, tem alívio daquela situação. Muito bem. Em vez de pegarmos aqui nas, numa das regras que tínhamos falado, gostava de abordar a questão da bola provisória mais uma vez. Quais são as minhas possibilidades, depois de eu considerar que a minha bola pode estar perdida no shot de saída, ou à direita ou à esquerda de um determinado fairway, ou até se não houver bem evidência que ela possa ter caído à direita, mas num obstáculo de água, numa área de penalidade, uh, jogando a provisória, depois de encontrar a bola, o que é que eu posso fazer? Fico com a bola provisória, tenho que voltar ao ti para jogar outra, depende se encontro ou não encontro a bola, o que é que, o que, é que acontece nessa situação? A bola provisória joga-se sempre, não é preciso ser do ti, pode ser de qualquer uh, situação. No meio do fairway, de um bunker, uh, dentro até inclusive de uma área de penalidade, o que seja, um segundo shot se pode fazer. Sim, Portanto, voltar ao dia, voltar ao local uh, onde, onde foi jogado. A última Portanto, ou seja, o jogador deve, ou recomenda-se, que jogue uma bola provisória sempre que a sua bola possa estar perdida no percurso ou fora de limites. Se for praticamente certo, for conhecido ou praticamente certo que a bola original do jogador está dentro de uma área de penalidade, o jogador não deve, não pode jogar uma bola provisória. Porquê? Porque a partir deste momento a bola passa a ser automaticamente a bola de jogo. No caso de não ser esta situação, a bola poder estar perdida fora de limites ou não ser encontrada no percurso, nos três minutos que as regras permitem de procura, a bola a provisória passa a ser automaticamente a bola de jogo. Muito bem. Mesmo que, mesmo que a bola original seja posteriormente encontrada. Depois de jogar a bola provisória, isso é importante dizer, ou depois de terminados os três minutos, a, a bola inicial deixa de, de, estar, em de estar em jogo. Pronto. O que é que acontece? Temos uma situação que muitas vezes levanta dúvidas. O jogador jogou uma bola e a bola uh, não sabe se está perdida, se não. E joga uma bola provisória e a bola provisória fica mais curta ou, por outra, fica mais longe da bandeira do que a bola original. O jogador tem o direito de ir jogando a bola provisória, sem esta bola perder o estatuto de bola provisória, até passar o sítio onde é estimado que esteja perdida a bola original. E, portanto, esta bola não perdeu. Se, efetivamente, o jogador jogar a bola provisória mais perto da bandeira do que é suposto a bola original estar, automaticamente essa bola provisória passa a bola de jogo. A outra, nem que seja encontrada, deixa de estar em jogo. Porque, efetivamente, a bola provisória passou a ser a bola de jogo. Okay. Portanto, Portanto, não se pode jogar uma bola provisória mais perto da bandeira do que o local onde a bola original pode estar perdida. Isso é uma dica bem importante. Uh, mesmo que eu esteja mais atrás, utilize uma madeira de férias, por exemplo, vá mais longe e fica mais perto, encontra a bola original ou a primeira bola num determinado local, deixa de, deixa de estar em jogo. Não, não deixa. Eu estou a dizer, se a bola original, portanto, se a bola provisória for jogada mais perto da bandeira do que o local onde a bola original é suposta okay, estar... jogada dizer, e não termina. Exatamente. Okay, muito bem. É a bola jogada, não é onde ela termina, é muito jogada. Bem. Outra regra uh, importante que é uh, a bola em jogo quando está ou deixa de estar em jogo. Há uma regra que se bruça sobre isso, que normalmente na gíria diz que é bola na mão, ou seja, há uma bola que está em jogo, 
Uh, e o jogador levanta a bola de jogo e, e a partir do momento em que ele levanta do percurso, a bola deixa de estar em jogo. E como é que ele a repõe o jogo? Seja para identificar a bola, seja para ter alívio com ou sem penalidade, seja para verificar se a bola está uh, em condições de ser jogada, se é possível utilizar outra regra. Com um exemplo, Henrique, uh, se, a bola, se a bola está fora do fairway, uh, uma erva alta com alguma terra, eu posso marcá-la, pegar, para identificar, para identificar sem uh, a limpar uh, exato. Sim, e voltar sim. a colocar no mesmo lugar. Levantei-a, ficou, uh, saiu do jogo. Pode assim. limpar o suficiente para poder identificar. O mesmo se aplica no bunker, se a bola estiver enterrada ao no ponto uh, da parede do bunker. Sempre que a bola, a bola, para identificar, pode limpar o suficiente para poder identificar. Imagino Imagino que, que tem que uma, uma marca na bola que está do lado de lá, pode lá limpar o suficiente e depois tem que repor. Portanto, ou seja, a bola só pode ser limpa o suficiente para poder ser identificada. Daí que se recomenda a todos os jogadores que ponham uma marca identificativa na sua bola e que quando ela está tapada portanto, pode, o mínimo indispensável para poder, para poder identificar. Isso é um ponto importante, Henrique, que foi aqui buscar, que é, se eu vou jogar um torneio amanhã, ou até uma volta de amigos a apostar a 5 euros, que foram uma vida no final, se a minha bola não está marcada, eu não tenho forma nenhuma de identificar quando a minha bola está no meio das árvores, por exemplo, e acabo de encontrar. Alguém me pergunta, sim, sim, esta é a minha Tatlis 2 ou 5, não é a minha não é, não é, pode não ser. Portanto, se eu, seja, se eu, é possível eu, eu, eu provar que é a minha não tendo alguma marca identificativa? É possível, normalmente é possível, porque efetivamente os jogadores veem a bola. Os jogadores veem a bola, a bola está ali, é muito difícil efetivamente estarem duas bolas iguais do mesmo número. Um árbitro pode me dizer que eu não tenho direito a jogar essa não, porque não consigo identificar não, não. 100%? Pergunta-lhe, e aí depende da sua honestidade, tem a certeza que é a sua bola? Se é, tenho, sim senhora que o árbitro não está para pôr o jogador em dúvida, está ali para ajudar o jogador. O árbitro não é polícia nenhum. O árbitro está lá para ajudar o jogador na interpretação das situações para poder ajudar para o, jogador, o jogo não parar. É isso que está o árbitro. O árbitro não é polícia. Agora, veja o seguinte, vou-lhe dar um exemplo. Está a jogar com uma Titleist 1 ou com uma qualquer outra marca 1 e joga. E a sua bola vai para o meio das árvores. Depois joga outra bola exatamente igual Outra vez para o meio das ares, como bola provisória. Chega lá e encontra as duas bolas. O que é que as regras dizem para fazer? Escolhe uma e considera como bola provisória vai jogar a sua quarta bancada. Okay. Portanto, ou seja, como não pôde, como não estava marcada, como não pôde identificar, dizer qual era a primeira ou qual era a segunda bola, qual era a bola original ou qual era a bola provisória, as regras permitem-lhe que escolha uma e que efetivamente é considero como bola provisória. E Muito a partir bem. daí, isso está previsto na regra. Baseia-se, portanto, na honestidade do próprio jogador. Exatamente, e neste caso, é nem contra as duas, ele não marcou, portanto, as regras permitem isso. E, e da simpatia do juiz árbitro que nos estiver uh, a ver também? Não, veja, nisto, na situação, são situações, digamos, não são subjetivas, são situações uh, concretas, portanto, são situações de facto, não são de juízo, são de facto, portanto, ou seja... É isso que as pessoas se baseiam e, efetivamente, enquanto a maioria dos desportos, os árbitros estão a gerir o jogo. Portanto, ou seja, o árbitro decide o que é que se passou. No caso do golfe não é assim. O árbitro, na maioria, 99% das situações, o árbitro não está lá. Quem lá está é só os jogadores, são os caddies, são os os companheiros de jogo. Esse é que vira o que é que se passou. Age quando é, quando é chamado. 
Exatamente. Portanto, é chamado para ajudar, efetivamente, a clarificar em situações de facto. Não é situações subjetivas, é em situações de facto. É isso que tem que se juizar e dizer o que é que, efetivamente, o jogador, no âmbito das regras, pode aplicar àquela situação que ele vai ter que explicar o que é que se passou. Muito bem, muito bem. E, por fim, vamos pegar numa regra que muitas vezes suscita dúvidas. Acho que, por um lado, a diferença entre as estacas amarelas e as estacas vermelhas dentro de uma área de penalidade, o vulgo lago ou rego, e uh, o que é que eu posso fazer, que tipo de drop uh, posso fazer tendo as estacas vermelhas ou as estacas amarelas, e o que é que eu posso fazer dentro dessa área de penalidade, se posso tocar na bola, se posso fazer swings, uh, visto que antigamente era uma coisa, e agora com essas regras uh, podemos fazer mais umas coisinhas. O, o, que, é que, o que é que acha? Há dois tipos de áreas de penalidade, as amarelas e as vermelhas. E são áreas que podem conter ou não conter água e são assim definidas pela a Comissão Técnica. Pode ter uma área de árvores e que efetivamente seja difícil encontrar lá a bola e por uma questão de fluidez de jogo que seja considerada pela Comissão Técnica uma área de penalidade vermelha em que o jogador utiliza a regra das áreas de penalidade para poder sair de lá. Portanto, isto é, acontece. Portanto, ao haver duas áreas de penalidade, a única diferença que existe entre as áreas de penalidade amarelas e as vermelhas, quanto ao alívio, é que as áreas de penalidade vermelhas permitem o alívio lateral. Ou seja, o jogador, tomando como referência o, ponto, o último ponto de entrada na área de penalidade, tem dois tacos para poder dropar a bola e jogar. As amarelas não permitem isso. Permitem apenas jogar a bola como ela está, ou seja, obriga a jogar sempre com água à frente, as amarelas. As amarelas obrigam sempre a jogar com a área de penalidade entre a bandeira e a ponta onde está a bola. E fazendo aqui um pequeno mini parênteses, todos conhecem o golfe de montado, que o 18, o braco 18 é uma ilha. O que é que acontece quando a minha bola é batida baixa, bate no green e entra na água de lado de lá, portanto, muito mais próximo, próximo ali do green? Sou obrigado a dropar cá atrás, onde a minha bola cruzou a água pela primeira vez? Veja, era o que eu ia dizer relativamente a não ser uma área de penalidade vermelha ser amarela, portanto, que também essas opções existem para as vermelhas, porque têm apenas mais os dois tacos do alívio lateral, tem repetir a bola do ponto onde estava, portanto, pancada e distância. Portanto, ou seja, joga com uma penalidade do último sítio onde jogou, com uma pancada de penalidade e distância. Pode ter uma dropping zone, que é o caso que normalmente nos torneios do Montada há, há uma dropping zone que efetivamente está entre o ti e essa zona e que permite o jogador utilizar essa dropping zone em alternativa a deixar o green, portanto a bandeira e a área de penalidade. E efetivamente deixar na linha da bandeira o ponto da última entrada da bola na área de penalidade em direção à bandeira para trás, na linha da bandeira, o que quiser. Portanto, ou seja, nesse caso concreto, muitas vezes tem que ver o ponto de entrada e, muitas vezes, não é do lado do ti que vai ter que, que dropar, vai ser do outro lado oposto. E por isso é que, para facilitar, e para facilitar a própria fluidez uh, do jogo, se põe uma dropping zone para uh, o jogador poder, uh, poder jogar. Tem que... Uh, na feitura, do, do, no desenho do buraco, tem que vencer a área de penalidade. Portanto, daí que a dropping zone também que tenha que considerar isto e que esteja antes da área de penalidade. Claro, claro. Bem, uh, acho que ficámos aqui, uh, não todas, mas uh, três ou quatro regras importantes que, que possam vir a ajudar os nossos, os nossos sócios uh, no dia-a-dia -dia das suas voltas de golfe. 
Uh, Henrique, foi um gosto tê-lo aqui mais uma vez uh, nos podcasts da CPGOF. Esperamos vê-lo brevemente, não só aqui, como num campo, uh, num campo Muito próximo. obrigado. Muito um obrigado, prazer. Henrique. Foi um prazer. Boa, Boa tarde. tarde.